0: А знаешь, кто самый первый был, кто вот так вот начал делать, ну вот э, дорисовывать на рекламных плакатах?
1: Я знала, кого сегодня звать на подкате. Церковь была э, первым брендом, который начала выстраивать эти самые коллаборации.
2: Я тоже, знаешь, Библию с точки зрения э, гайдбука не рассматривала никогда в жизни.
0: По-моему, фига в кармане есть и у тех и у других.
2: Бренд победил,
1: потому что его вес настолько большой, что это стало э, культурной меткой.
0: С тобой кто-то сделал коллаборацию, то та-та-та-та там, та та там, та 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 там. Добро пожаловать в Волшебный мир.
2: Друзья, всем привет! Вы слушаете девятый эпизод подкаста «Не сингл, а дабл». И с вами в студии, как всегда, Лена Тараскина. Марина Чинарева. Мы все еще во втором сезоне, где говорим о тесной взаимосвязи искусства и общества. И мы с Мариной, будучи маркетологами, не могли обойти одну тему. Даже больше скажу. Сегодняшняя тема должна была быть другой, но неделю назад я влетела к Марине в Телеграм с настойчивыми сообщениями, что, Марина, мы должны это обязательно рассказать и обязательно позвать гостя. С нами сегодня э, в студии. Гость, непростой гость, по образованию он политолог-международник, он закончил МГИМО, но с ним я познакомилась несколько лет назад, работая с одним известным обувным брендом. Дима Егоров, яркий представитель сникерхедов, отлично разбирается в коллаборации, взаимодействиях брендов и искусства, а это и есть тема, о которой сегодня хочется вещать. Дим, привет. привет.
0: Добрый вечер, девушки, благодарю за приглашение, очень приятно.
2: Как ты заметила, я готовилась к интродакшну, я почитала в интернете. Добро пожаловать в маркетинг впечатлений. Его основная валюта это время, которое потребитель готов провести с брендом. И вообще, в принципе, если коснуться чуть-чуть теории, то если раньше мы жили в эпоху, когда экономические ценности строились на каких-то сырьевых ресурсах, то сейчас практически весь маркетинг, вся экономика строится на впечатлениях, то есть о том взаимодействии, который потребитель готов даже не так не тратить, а получать от взаимодействия с брендами. Условно, нынешний потребитель готов больше потратить на путешествия, на какие-то перформансы, на эмоции. И, наверное, я сегодня буду больше с точки зрения плохого полицейского, потому что есть вещи, которые мне не очень нравятся, как человеку, который и со стороны брендов, и со стороны искусства смотрит но вот хочу с вами большой ряд аспектов сегодня подсветить. Так. <смех> я думала, будет какой-то вопрос.
0: Так. <смех> Нет, ну, это <смех> очень крутая тема, и когда ты мне предложила участвовать, я честно скажу, что, наверное, бренды, это, конечно, в кроссовочном мире очень важная вещь, да, хотя тоже, если позволите, немножко расскажу. все таки на мой взгляд, настоящий такой вот ценитель кроссовок это человек, который... Ну, как у толкинистов, да, есть сначала, что, типа, толкинулся сам толкини другого, и последняя стадия толкинутых людей, это у толкина все было не так, я расскажу, как было на самом деле. То есть так и в Сникерхеде. ну, с, в кроссовочном мире, что те люди, которые начинают увлекаться кроссовками, сначала они вовлекаются туда чаще всего, ну, как раз через волей-неволей маркетинговые истории, вот эти все интересные мифы, рассказы, следуют им какое-то время, а со временем понимают, что у них уже багаж намного больше, и чаще даже то, что предлагает бренд... Им не нравится. То есть они говорят: нет, дайте мне другое, <laughs> я про эти ваши кроссовки намного больше, чем вы знаю, и не, не надо меня обманывать. Это вот. даже
1: получается такая трехсторонняя связь: есть бренд, есть какой-то объект коллаборации, а есть еще потребитель, который тоже оценивает и <laughs> да. хочет участвовать.
0: Ну, это, это, скажем так, это совсем небольшая прослойка, вот, мне кажется, таких ребят, которые этим занимаются. Хотя, честно, когда ты долго занимаешься кроссовками, это становится прям больше, чем твоим хобби ты неизменно приходишь к тому, что ты во многом не согласен с политикой брендов. Я сегодня, наверное, тоже буду немножко поэтому плохой полицейский. Вот. И опять же, когда говорим про коллаборации искусства и брендов, это тоже очень интересная тема, которую я все время очень люблю обсуждать. У меня есть мысли на эту тему. Еще раз благодарю за приглашение. Мне есть что сказать.
1: Класс. Ну, может быть, начнем с того, когда, по вашему мнению, это началось, когда вообще бренды стали коллаборироваться с кем-то из представителей искусства. Я вот размышляла и как раз делилась с вами во время подготовки, что для меня одним из самых известных мировых брендов является церковь, потому что, в принципе, у церкви есть все атрибуты бренда. Есть символика, есть определенные... Айдентика. Айдентика в том числе, да.
0: бренд
1: Очень сложно... Кстати, да, самая популярная книга в мире, между прочим, да. И если возвращаться к тому, что рассматривать церковь как, ну, некоторый бренд, ну, давайте не будем все таки говорить, что бренд – это какое-то очень плохое капиталистическое зло. Это набор атрибутов, которые возникают как ассоциация у людей, когда они слышат какое-то название или
2: упоминание по сути, да, это же не... Ментальная конструкция, это на самом деле, это не материальная какая-то вещь, это не не продукт, это не компания, бренда не существует вообще в принципе в мире, это реально набор ментальных конструкций. И когда я стала, собственно, размышлять на тему того, когда эти первые коллаборации
1: появились, меня как-то унесло в тему Средневековья, потом эпоха Ренессанс, и я подумала о том, что, в принципе, церковь была первым брендом, который начала выстраивать те самые коллаборации. Что церковь делала? Это приглашала художников. Они, собственно, создавали арт-объекты, читай, писали фрески, да, которые привлекали большое количество людей по воскресенью приходить и там, рассматривать эти фрески. Вот почему-то у меня в голове какая-то ассоциация такая простроилась, БОСХ, который такой немножко сюрреалист, и он, как такой представитель арт-мира, зазывал всех по воскресеньям рассматривать его фрески таким образом. Приток людей в церковь по воскресеньям, и как следствие, приток, очевидно, денег, интереса и власти. Влияние. Да? В каком-то смысле так.
0: И тоже впечатление. Нет, я, я полностью согласен, это абсолютно так и очень интересное сравнение. Я, конечно, так глубоко не копнул, когда начал думать, да. Я,
2: я тоже, знаешь, Библию с точки зрения гайдбука не рассматривал никогда в жизни.
0: Ну, интересная такая штука, да. Если мы действительно говорим о том, что бренд это все-таки не вещь, да, не какой-то осязаемый, а действительно это определенный там набор, Туда все сходится, и так все есть, более того, и а это вам, круто.
2: А вам не кажется, что в последнее время мы часто наблюдаем, как большие бизнесы паразитируют за счет искусства? Потому что когда большой бизнес обращается к искусству, а искусство это нечто всегда было более таким привилегированным, то априори это один из способов построить свою репутацию и довольно-таки простых способов. И это некая часть паразитирования. Вам так не кажется? А ты говоришь о каких-то
1: взаимодействиях, да, когда бренд э, как будто бы повышает свою значимость благодаря сотрудничеству, ну это работа с репутацией, да, по но сути. это же не всегда бывает так, то есть э, мне кажется, есть вообще разные способы сотрудничества бренда и искусства, как один из них это может быть, да, не хочется называть его паразитирующий способ, но в общем какой-то такая форма сотрудничества, при которой это взаимовыгодно кому-то, либо бренду, либо, собственно, художнику. Но бывают же и другие способы, когда бренды ищут молодых талантов, или организовывают фонды, или, в принципе, делают искусство доступным для массового зрителя.
0: Я так скажу, на мой взгляд, все таки это не совсем паразитирование, не соглашусь. По-моему, фига в кармане есть и у тех, и у других. Потому что, понятное дело, что... У бренда есть свои задачи, когда он привлекает искусство, и у представителей мира искусства, когда он идет на взаимоотношения с брендами, тоже есть свои задачи. Я вот честно скажу, что вообще история искусства, и в частности, там живописи, мне всегда было интересно, как раз с точки зрения, что мы привыкли все-таки искусство считать чем-то таким абсолютно возвышенным, да. Что... Это же искусство, вот оно. Но, по сути дела, оно как раз и с бизнесом, и с брендами очень сильно всегда было связано. И более того, что как я условно ну, никогда не верил, что такие истории, что вот сидел человек дома очень долго рисовал, вдруг случайно мимо прошел условно Ивазовский и сказал, так это же гений, и весь мир узнал нового, нового художника. Нет, как правило, все-таки были люди, которые различными путями пытались стать известными. Ну, то есть, изначально я столкнулся с тем, что современные какие-то художники, которых можно так назвать, из моих друзей, знакомых, они очень часто, ну действительно начали уже задумываться, как бы с того, что они рисуют, делают, Денег получают получить. деньги, да. То есть, ну даже не только деньги, деньги только часть, тоже впечатление. Но это вот. же то,
1: э, э, искусство, это же форма работы, да, да? да. Поэтому логично, что за нее должны платить.
0: Да, но ну, здесь э, и тоже начался именно вопрос, как это, ну, ну, то есть, как очень классно зам... все, все это обустроить. И э, понятное дело, что кто-то из художников начинает говорить, что нет, я буду оставаться в андеграунде, это все вот sellout, продажа, это все не true, ужасное слово. Вот И с другой стороны, есть люди, которые прекрасно понимают, что да, я это делаю, я хочу за это получать деньги. И я сначала думал, что это только сейчас, вот как говорил Вицин в комедии, не может быть жесткий век никакого романтизма. А на самом-то деле это началось еще с незапамятных времен, что все время художники искали выгодную работу. Если того же самого там Вермира взять, который в основном писал все-таки не на заказ, и, да и даже других фламандцев, голландцев, у них у всех, все работы для себя, они на вот таких вот холстах были. А все, что на заказ, ну, вспомните... Четыре стражу. створки. Да, там картина-то, я не знаю, она, она больше, чем эта студия.
2: А потом, когда забирают эту работу в музей, еще могут обрезать часть. Помнишь, мы с тобой, кстати, в предыдущих эпизодах эту тему проходили, что часть людей могли отрезаться да, от этой картины за да, козной. Вообще, культура в целом может очень многое дать бизнесу, потому что бизнес часто это все-таки не только деньги. И сейчас большая часть цены мы платим часто за продукт, за. Не реально актив за бренд. Об mm-hmm. этом очень классно, кстати, рассуждает Полин Браун в своей книге, которая в прошлом году, мне кажется, очень нашумела эстетический интеллект. Она такая желтенькая. Я ее всем очень сильно рекомендовала. Хорошее
0: описание книги.
2: Как бандинка и красная машина, да. Ну, на самом деле, обложка просто очень узнаваемая была. И она очень подчеркивала про культурный код, который есть у бренда, о том, что он очень классно считывается, и что брендом в качестве работы с репутацией очень круто вкладываться вот именно вот в эти все истории. Опять же, хочу продолжить. Я все равно, с точки зрения, ладно, изменю сейчас слово проектирование. Мне хочется понять, как часто бренды используют лицо художника для того, чтобы продвинуть какие-то свои бизнес-цели. Ну, условно, есть Жан-Мишель Баския. Он же как бы. Давно не живой, но ну, yep. просто его работы, мне кажется, у кучи брендов сейчас промелькнули. А Китхаринг. А?
0: Китхаринг это еще мне кажется.
2: Вот. Это же идет э, выполнение бизнес-целей за счет бренда художника, за счет личного бренда художника, который он в свое время отстроил. Это разве не прозюсирование?
0: Вот мой ответ на то, как часто бренд использует художника ответ всегда. Потому что если есть такая возможность, бренд это будет делать, потому что это реально достаточно просто, плюс тоже чем проверенный художник, тем это легче. А тут он еще и не живой и не может ничего учудить, то вообще. С другой зашибись. стороны
2: очень много сейчас примеров, когда художники используют брендов. Да. А, ну не знаю, наш любимый IVEVE. Он же как раз привлекал внимание к социальным проблемам тем, что он э, строил какие-нибудь перформансы с использованием брендов, увлекая их свои перформансы для того, чтобы привлечь как можно больше внимания. Ну, условно, это такой пример использования брендов э, с точки зрения художника. Какие вы еще можете привести?
1: Марфа Прада — это какой объект, назовем это так, вроде какого-то киоска, который построили где-то в Техасе. Естественно, в Техасе до этого не было ни одного магазина Прада, как несложно догадаться. И таким образом два художника — это такое объединение ребят. Если я правильно помню, они из Берлина. Они пытались продемонстрировать, насколько наш мир коммерциализирован, да, насколько мы все подвержены влиянию брендов. И задача этого объекта была в том, что он будет устаревать, и таким образом будет устаревать вообще э, вот этот символ бренда – Вес бренда и весь капитализм разрушится рано или поздно. Но есть интересный такой поворот в этой истории. Мюч Прада, она, собственно, когда прознала о том, что ребята собираются делать такой объект, она говорит, ребят, ну я вам готова сумок дать, обуви, чтобы вы сделали все в Техасе красиво. И в итоге это стало такой инстаграм-меткой, даже Бьонса, я не помню в каком году, но в каком-то году она приезжала, чтобы сфоткаться около этого арт-объекта, который якобы бутик, но на самом деле там все ботинки на одну ногу. Вот поэтому ну, интересный такой да, момент обратного поворота, когда художники попросили. Прада, чтобы они разрешили использовать символику и название в арт-объекте. Но в итоге да, получилась ну, какая-то история с продолжением, что все равно как бы бренд победил, потому что его вес настолько большой, что это стало культурной меткой.
0: А это как... Мне кажется, здесь это тоже такой вот момент, что бренд, он почти всегда в схватке с искусством, если их вот так вот называть грубо, побеждает. Я вот сразу вспоминаю пример, когда... На заре, даже, наверное, первая популярность такая сильная скейтбординга и независимого скейтбординга в 90-х годов появляется бренд Consolidated, который выпускает кроссовки, на которых изображен банан, немножко похожий на службу. Символом этих кроссовок становятся какие-то пьяные скейтеры, которые где-то валяются, которые там Ну, совсем, в общем, неприглядные картинки. Ну, и
2: такой да, да, the Ground, так что да.
0: И надпись Don't do it". Сейчас вот эти вот похожие на данки с бананом кроссовки они достаточно дорого стоят на eBay, но чем интересная история, что человек, который все это придумал, тот Батрут его вроде зовут, через какое-то время Nike его нанял и сделал с ним несколько пар кроссовок. То есть вот здесь, то есть бренд не стал ничего говорить, а просто ты можешь сколько угодно быть трондограундом против нас, но рано или поздно ты получишь от нас деньги за использование это. Немножко...
1: А они банан как отсылку к Маурице Каталан делали или это был Я просто думал, там даже не
0: знают. Нет, это просто именно вот свуш такой, потому что там Don't Do It, это были ребята, которым даже, наверное, слово отсылка на тот момент была неизвестно.
1: Интересно.
0: Вот, И похожая ситуация была в Гарлеме, когда Дейпер э, Дэн... Человек начал делать э, э, собственные версии Гуччи и прочих. Но там было все очень просто, что э, очень сильный расизм в Соединенных Штатах и несколько достаточно известных э, чернокожих э, олимпийских чемпионов после того, как выиграли медали. Но все мы знаем историю, наверное, с Мохаммедом Али, когда он выиграл медаль и хотел отпраздновать в ресторане в родном городе, а его не пустили. Вот. И после этого он ее выкинул в речку. Так и там было, что две девушки из сборной гимнастики вроде были или плавчихи, они хотели зайти в бутик каких-то из очень громких брендов, может быть, как раз PRADA или Louis V, или что-то еще было. Их банально не пустили. Только из-за того, что там цвет кожи не подошел. Они раздосадованные пришли вот к этому человеку, у которого было свое небольшое ателье в Гарлеме. Он говорит, так я вам сушью этих Луи сколько хотите. И самое интересное, что он действительно брал качественную кожу. То есть там был рассказ, что у него вот как раз производство по нанесению принтов, оно находилось на третьем этаже, там очень сильно воняло. На первом этаже там были вещи для всех, на втором этаже уже для избранной клиентуры. То есть вещи для всех, это было, что называется, готовое платье. На втором этаже ты мог уже приходить, и к нему действительно потекли как раз сначала официальные известные люди, потом гангстеры, потом рэперы, и где-то, наверное, ну вот если брать известные обложки там конца 80-х, начала 90-х годов, то практически все известные бренды, которые на этих людях присутствуют, это все поделка вот этого одного человека и Серьезно, все реплики? Да, Вау. но это даже не то, что реплика, это, это новые модели. <вас> то есть э, я сам удивлялся. Думаю, то есть он
1: не делал копипаст, он
0: нет, нет. создавал что-то целое. Да, вот в том-то и дело: что сначала вот для этой девушки он вроде сделал что-то похожее, а потом пришел кто-то из гангстеров и сказал, что ну тут же один раз Гуччи написано: это несерьезно. Надо, чтобы везде было. И вот эти вот спортивные костюмы Луи Vuitton, кроссовки Найки со свушеками Луи Vuitton, это все пошло от него. И э, в 90-х, в середине 90-х, причем это не, даже не очень большой бренд, а какой-то такой не супер известный э, люксовый бренд э, написал заявку, <laughs> и все это прикрыли. Но... Прошло какое-то время, и Гуччи на одном из своих показов сделали шубу очень похожую на те, что делал он. И вроде начали вести с ним переговоры. В следующем году Гуччи выпускает вот этот их известный Blackface свитер. И Дейпер Дэн, вот этот человек, который к тому времени он ничего сам вроде особо не делал, даже тогда он официально иногда мог закупать какие-то ткани, из них что-то шить. Он у себя в социальных сетях пишет, что ну, не по пацански, у нас здесь БЛМ и все такое, а вы вот так себя ведете. И э, топ-менеджер Гучи прилетели к нему. И со следующего года у них был совместное мероприятие. То есть вот в Гарлеме на том же, по тому же самому адресу были уже официальные ткани, поставляемые Гуччи, с всеми вот этими вот элементами, там, мушки, змейки, вот эти вот нашивочки, и клиентура иногда еще даже с тех времен могла приходить и говорить, а я хочу себе халат. Или а я хочу себе огромные штаны, вот из такой ткани, вот чтобы вот здесь вот была змейка, вот здесь вот, вот эта мушка, вот а здесь вот <с этот. То есть вот это, наверное, один из таких немногих моментов, когда бренд не совсем победил, но посмотрим, что будет дальше.
2: Я знаю, кстати, еще парочку моментов, когда бренды все-таки победили даже не так. Наверное, это хороший пример, когда бренды нашли плюс в арт-атаке их рекламной кампании. Я думаю, что вы видели пример, когда потекший знак «Шанель». Видели, Да. Да, да есть арт-художник, Зевсова, по-моему, зовут. Он закидывал краской, и, короче, она вся текла. Это его была визитная карточка. И вот за счет этого он прям прославился, потому что он прямо атаковал известные бренды. А есть еще. Могу кидалт
0: не... это вроде бы был. А? Кидалт. Да, он кидал где. краски. Нет-нет, кидалт, так звали художника.
2: По-моему, Зевс звали, кстати. Ну,
0: наверное, было несколько.
2: Возможно, кстати. Но кто-то у кого-то споруде, мне кажется, тогда. Вполне могу сейчас неправильно произнести, Кавс, да? да. правильно? Угу. Собственно, он же чем просавился? Он брал э, рекламные щиты, рисовал вместо лиц моделей э, человечков, а чуть позже э, различные большие рекламные компании с ним запускались уже дальше. Он прям для них делал с Найки, с Вансами и так далее.
0: А знаешь, кто самый первый был, кто вот так вот начал делать, ну вот дорисовывать на рекламных плакатах?
2: Я знала, кого сегодня звать на подкаст. Ответил на эти вопросы? Кит Харинг. Да? Я как-то не знала. Кит
0: Харинг, то есть это человек, который в мире граффити сделал очень много новаций. И в частности, вот он придумал такие, можно сказать, первые фотожабы. То есть как раз те варианты, когда на какие-то известные плакаты он там менял пару букв, и менялся уже смысл. То, что вот сейчас... Ну, да,
1: очень популярно. Ну, да, ну,
0: популярно это сделал он. Он же первым сказал, что а почему граффити нужно рисовать этими баллонами. Он мелом граффити рисовал. Ну, Он тоже очень много делал такого интересного. Вот Есть несколько людей, которые там прям очень сильно меняли как раз граффити. И вот Кит Харинг, это был один из первых таких вот новаторов, который прям вот, вот так сильно подошел.
1: Получается, мы нашли еще второй способ взаимодействия бренда и искусства. Это когда человека приглашают, чтобы он создавал. То есть он не явля... он может быть продюсером, он может быть там, креативным директором, да? и так далее. Человек не напрямую создает какую-то картину, которая там олицетворяет бренд, а, например, участвует в рекламной кампании. Да? Интересная история.
2: Слушай, ну, с другой стороны, знаете, что хочу? Я сейчас немножко в другую сторону уведу разговор. Мы как-то на предыдущих записях обсуждали Херста и его акулу. Я не очень хорошо отношусь к подобному роду искусства, потому что я не считаю, что это искусство. Но, в принципе, все, что сейчас вот называется современным искусством, оно вот такое. И вот вопрос. Фигуру Херста очень часто любят... фигуры я имею в виду, в фигуральном смысле, использовать бренды. Но как вы думаете, вот он создал э, акулу в формалине. Акула стухла, акулу поменяли. Это по-прежнему искусство, за которое надо платить 12 миллионов долларов, и бренды готовы как раз с этим взаимодействовать. Но это же не искусство.
0: Ну в БМВ же сейчас есть подключаемые функции каких-то этих щеточек. Так и здесь. У тебя закончилась акула. Хотите продлять?
2: по подписке <смех> ну собственно я чему говорю но вот бренды говорят хотим взаимодействовать с искусством потому что это легкий способ 3 f это fun. Mm-hmm. фантазии филинс соответственно фантазии чувствую удовольствие и вот когда бренд говорит что он хочет взаимодействовать с искусством а, вот это искусство это типа классное взаимодействие как вы думаете ну знаешь какая у меня мысль есть
1: что собственно если мы говорим про Louis тон или про the foundation то их проекты направлены на поддержку современного искусства, и поэтому как бы тут не то чтобы кто-то выбирает, понятно, что они могут выбирать среди, ну, например, да, больше там, смотреть в сторону художников, которые, не знаю, борются против неравенства, да, или занимаются еще какими-то социальными тематиками. Но проще выбрать, наверное, тех, а кто уже формали. зарабатывает. Но, с другой стороны, если посмотреть снова назад, да, то, наверное, м- во времена, не знаю, эпохи Возрождения тоже не все художники а, считались классными. Многие из них считались сумасшедшими. А тот же самый, не знаю, Босх так вообще непонятно, что рисовал. сюрреалист какой-то. Может быть, просто мы как бы, ну, еще не до конца. Я сейчас защищаю херста хотя я его хейтила в выпуске <с про <с современное <с искусство, и сама лично я тоже не считаю это современным искусством, но я это объясняю только тем, что это один из способов инвестиций, как, не знаю, банк есть в Италии, называется он Монте Ден Paschi di Siena», и это банк, у которого невероятное просто какое-то сборище полотен, начиная с 14 века, потому что они постоянно инвестировали в искусство. Вот так же бренды сейчас стремятся постоянно инвестировать, чтобы свой такой фонд, наверное, свой капитал увеличивать. Я вот это так себе объясняю.
2: Ну, собственно, Кунс и Хёрст — это два художника, которые сейчас одни из самых дорогих в мире, но при этом они, на мой взгляд, создают не искусство. Но, опять же, бренды. Вот это, опять же, для меня пример процитирования. То есть здесь привлекает внимание к своему бизнесу, типа от искусства, приходя к какой-то там цели взаимодействия с консумером. Но это не искусство. Но это вызывает в себе эмоции. Во мне Ты это вызывает отвращение. <смех> ну, опять же, Хёрст не художник. У него большая команда людей, он не работает руками, он не работает креативной головой, он, наверное, больше работает классным менеджером. Так же, как с Мураками.
0: Или Рембранд. Вот у Рембрандта же тоже целое. Там же, помните, даже было Как в одной могли
2: оказаться сейчас <смех> с Мураками и Рембрандт?
0: <смех> ну, я, я, это, кстати, очень мной любимый пример, что <смех> Рембрандт, по-моему, это же был человек, который изобрел фотошоп. Фотошоп, это нажимаешь кнопочку, да, закрасить всю эту, э, весь фон зеленым. И у него тоже, там же даже было такое расследование, что нельзя его картины называть Рем, картина Рембранта, Это картины мастерской Рембранта. Он набрал людей очень много, и кому-то говорил, грунтуй, кому-то говорил, у тебя очень классно получаются, не знаю, мушкеты. Вот нарисуй здесь мушкет.
2: То есть у него софт-скиллы хорошо были развиты, а каски у него очень хотите сказать, да?
0: Нет, ну реально, когда у него у него были подмастери, которые ему помогали рисовать.
1: Как у многих художников.
0: Да. И я честно скажу: что вот, наверное, не знаю, сейчас даже немножко модно признаваться, что ты не совсем понимаешь современное искусство. Но я вот вспоминаю: я когда ходил на выставку Натальи Гончаровой, я очень люблю не только картины смотреть, но и аннотации читать, потому что много из фактов про этих людей я не знаю. И был такой факт, что Наталья Гончарова на какое-то время очень любила раскрашивать своими красками лицо и ходить так по улице. Ну, представьте, да, это начало прошлого века, а то и конец прошлого века, и идет дама вот по центру Москвы, вот... При, примерно вот я так бы вот даже одеты. сейчас
1: удивилась да,
0: ну, ну а человек так ходил и тогда это тоже, наверное, воспринималось дикостью, и я думаю, что даже если взять любые, наверное вот э, варианты, но ну, те же самые импрессионисты, когда они появились это же тоже люди говорили, это что такое
1: Да, но были меценаты, тот же самый Щукин, который, собственно, давал им возможность развиваться дальше. Благодаря этому теперь мы все знаем, что... все это
0: вылилось в акул.
1: Да, все это вылилось в акул. Я о том, что в тот момент тоже многие чего-то не понимали, но в итоге были меценаты, были люди, которые вкладывались. Сейчас мы этим восхищаемся, считаем, что это настоящее искусство.
0: Может быть, конечно, где-то мы повернули не туда, и у нас заплавали акулы в формалине. И начали там тухнуть.
2: Это абсолютно. Но хочу сказать просто, что... А очень... почему у
0: тебя акула здесь?
2: Дима увидел. У меня акула просто не херста, но на телефоне. Кто знает. Что хочу сказать. текущее время оно действительно интересно, потому что очень часто бренд художника создается за счет того, что его либо открывают на какой-то известной выставке, либо его покупает какой-нибудь условный Рокфеллер. То есть Рокфелли за счет своего имени купил художника, художник стал известным. Либо аукционный дом купил неизвестного художника, выставил себя на аукционе, и художник резко проснулся знаменитым. И таких примеров, на самом деле, очень много, когда бренд художника, бренд художника, опять же, некая ментальная конструкция создается за счет вот каких-то текущих изменений. Но вот сейчас арт-рынок, он не про деньги. Это про социальный статус, на самом деле, деньгами и количеством денег сейчас никого не удивить, да, и тот же самый банк покупает коллекцию, либо какой-то коллекционер покупает каких-то художников, даже, может быть, мало малоизвестных, только для того, чтобы подчеркнуть свой статус. Уже не яхты интересные, а вот собрание художников. Но для того, чтобы, мне кажется, немножко как, не упираться в эту
1: стену, можно посмотреть классный фильм «Глаз Божий». Я тебе его рекомендовала, уже его Парфенов снял по-моему, там две части. Он как раз рассказывает про меценатов начала XX века и про то, как они формировали свои коллекции. Когда ты слышишь эти как бы, внутренние метания о том, стоит ли покупать картину «Танец», которая сейчас является одной из самых известных, наверное, да, картин в мире. Или не стоит покупать эту картину. Он, ну как бы, Щукин реально переосмысливал и три раза менял свое решение, потому что он как раз думал, что общество не оценит его поступок, что это вообще не искусство, но в итоге все мы восхищаемся сейчас этим. Поэтому, может быть, мы просто пытаемся чуть-чуть... Забежать вперед. Но, возможно, акула никогда не станет ä, мировым произведением искусства. Хотя, по сути,
0: она, она уже стала. стала.
2: Но да. знаете, что хочу сказать? Теперь я снимаю маску плохого полицейского, называю хорошего.
0: Акула клева клава. Акула Это, кстати,
2: у
1: меня на телефоне акула херст.
2: Собственно, Луи Витон Фундейшн, знаменитый музей в Париже. Во-первых, это. Офигенно красивый памятник современной архитектуры. То, как он строился по самым последним диджитал-технологиям, на самом деле он очень-очень красивый. И мне очень нравится история, что, в принципе, Луи Виттон, дом Луи Виттон, он среди своих ценностей признает поддержку современного искусства. Открывает новых художников, открывает новые вьянии, то есть поддерживает. И я потом смотрела, среди высоких брендов, среди мира высокой моды, очень много и Прада создали свою Прада Foundation соответственно, Уивитон, еще кто-то. И это, на самом деле, очень хороший такой виток, но я по-прежнему считаю, что брендов в искусстве должно быть меньше. Сейчас объясню, что я имею в виду. Мне нравится, когда бренды создают некий трансформирующий опыт, когда они делают какой-то значимый опыт. Не просто, условно, повесить картинку на свою футболку, пойти продать, заработать денег на следующую коллекцию. Мне нравится, когда бренды делают какие-то перформансы, какие-то значимые вещи для аудитории, которые позволяют ей ее эмоции переносить на какой-то следующий этап. То есть не просто эти фантазии какие-то реализовать, а именно трансформирующий опыт. Один известный косметический бренд на один вечер организовал на пляже впечатляющий показ иммерсивной световой работы «Волна» испанского художника Пабло Вольбены. Во время ярмарки Art Basel Майами в декабре 2019 года проект был призван подчеркнуть роль, который свет играет в философии красоты этого бренда. Ну вот это вот уже трансформирующий красивый опыт. Мне он нравится. Мне нравятся такие вещи. Тебе нравится
1: трансформирующий опыт, к которому могут прикоснуться э, зрители, да? Да, да? Ну а если это трансформирующий опыт для художника, как вот BMW mm-hmm. да, делали, когда они выбирали какое-то количество художников, и не просто давали им деньги, они отправляли их в какое-то путешествие, в рамках которого художник, соответственно, создавал объект. Это могла быть музыка. Картины, все что угодно. И это было в связке с идеей того, что BMW это такое движение безграничное, да, чувство свободы, творчества и так далее.
0: Тут еще можно вспомнить, что у BMW, у BMW же есть замечательная традиция делать рекламы, но ну, мини-фильмы, по сути, которые тоже произведения искусства, для создания которых известные, известные режиссеры приглашаются. Вот. И BMW ну...
2: еще раз в год присылает, приглашает художника расписать свою модель, и Хёрст тоже расписывал. Да, и Кунс тоже. тоже. Нет, у
1: него, кстати, был... У меня даже фоточка сохранилась. У него немножко странная была роспись, она была какая-то бежево черная но, в общем, не в его стиле. Наверное, нанятые им люди увидели это так. Но так, возвращаясь к моему вопросу, вот такой опыт, это трансформирующий опыт или все-таки ты считаешь, что задача бренда сделать искусство более популяризированным, более
2: доступным? Хороший вопрос, кстати. Но я-то рассуждаю, наверное, с точки зрения больше консюмера, да, и как бы мне нравится, конечно, когда история популяризируется, но это не просто, опять же, ты пришел, посмотрел на картинку, ты проживаешь какой-то опыт, который тебе хочет передать художник своим перформансом, своей картиной и так далее. То Опять, есть, получается... Ответил, нет, ну да, получается, получается,
1: что все равно все выливается в массовую культуру.
2: Не так, смотри, мне нравится, когда большие бренды, как правило, это большие бренды дают творческую свободу художника, не, как бы, не переживая за риск, который может вылиться с этой коллаборацией, например. А художник, в свою очередь, когда видит, видимо, доверие к себе, он чувствует некую ответственность, и вот он придает некий смысл, некие ценности бренда уже консюмеру. И вот я хочу, чтобы у консюмера был новый опыт. Объясню, почему. Вот я, на самом деле, перед подкастом шла и думала по поводу российских коллабораций. Я очень мало знаю примеров художников, с которыми сотрудничали мировые бренды, ну, как бы к стыду своему, но я реально очень мало знаю, они не всегда мне нравятся. Например, есть по пас, да, это человек, который вырастил в свой личный бренд, и с ним очень большое количество брендов в какой-то момент захотелось создавать коллаборации. Но вот я смотрю и не, на... только,
1: не только локальные, по-моему, мировые, он даже крышу в да, да. или что-то такое расписывал.
2: Ну вот я смотрю на его искусство, оно мне не близко, но мне нравится, что оно довольно новое. Но сейчас она, наверное, уже, Ну, может быть, не новая, но очень много последователей. Но я знаю точно, что очень много брендов в России рассматривают э, именно с точки зрения коммерции и коллаборации, что давайте мы сейчас выстрелим в коллаборацию, как бы заработаем денег, быстренько себе поднимем бренд-авернесс и побежим дальше. И вот этот опыт мне не близкий.
0: Я так скажу. Бренд все-таки очень внимательно относится к тому, с кем делать что-то совместно. То есть и дело здесь не только там в то сколько это будет стоить, это, наверное, один из последних вопросов. Здесь, скорее, вот это вот, как бы чего не вышло, и условно все-таки на мой взгляд, как ты очень хорошо сказала, что Круто, когда бренд дает полную свободу художнику. (laughs) И сразу же сказала, что художник понимает ответственность. То есть, как правило, полную свободу дает художнику, который понимает, что если он сделает что-то не так, больше он никогда никаких коллабораций делать не будет. Поэтому это тоже, я говорю, что такая ситуация с двумя фигами в кармане, что, как все мы знаем, что доброе слово с пистолетом, она все-таки намного круче, чем доброе слово. И что касается локальных брендов, то чаще всего история такая, что, первое, у нас еще нет сформированного рынка, ну, с одной стороны, ответственных менеджеров со стороны брендов, которые могли бы взаимодействовать нормально с художниками, а с другой стороны, нормальных художников, которые бы нормально подошли к этой свободе. Сам я, когда вот, своих, там, вот для своего журнала пытался найти ребят, которые что-то бы мне сделали, вот реально большинство из них впадало в ступор, когда я им сказал, что... Мне нравится твои работы. Я хочу, чтобы ты что-то сделал для моего журнала.
2: Бриф-то был неполноценным, что-то сделал. Так вот ты же хочешь нет, тоже до вот свободы. Г- вот,
0: вот я и говорю, что мне нравится этот художник. Я видел то, что он рисует у себя ну там в ЖЖ еще. Это было в те времена. Я ему говорю, нарисуй мне что-то. И он мне сразу начинает спрашивать, а что тебе нарисовать? Кроссовки, типа там дракона, э- 33 танцующих слоника, или что?
2: Ну, подожди, даже в древние времена, и там, не знаю, в эпоху Возрождения, все равно какой-то краткий бриф был, когда он был коммерческим. То есть приходили я и не... говорили: нарисуй меня, мою семью, там, детей, горничных, и так далее.
0: Я, я объясню. Я в, искусстве, я в искусстве очень люблю вот это бунинское легкое дыхание. То есть, когда реально нету. Коммерческие задачи тоже когда решаются супер, круто и креативно, мне это нравится. Но когда человек вот реально сидит и у него есть порыв. Нарисую самолет-истребитель. И у него получается классный самолет-истребитель. И то же самое, вот я хочу, чтобы он передал мне. То есть я тебя не прошу нарисовать вот что-то определенное. Да, когда нужна иллюстрация какому-то там вещи, это одно. Но другой момент, когда я хочу работу какого-то художника, я не думаю, что картину танец для щуки нарисовали, потому что он сказал, мне нужно пять красных танцующих голых мужиков. На зеленом фоне. Нет. Ни в коем случае. Вот. И здесь то же самое. Я
1: представила бриф для картин Боска, прикиньте. Там просто настолько детальный он должен был.
0: А прикиньте, он был на самом деле. Просто кто-то скрывает. Ну, конечно, был.
2: Бренд-бук-то был. был. Я буду сегодня заспать и думать, сколько людей в мире читают Брендбук церкви перед сном. Просто, простите, мы отвлеклись.
0: Вот, и возвращаясь к этому. И условно, вот сколько я видел примеров, когда люди хотели сделать какую-то коллаборацию с отечественным художником, чаще всего это был, что называется, карманный художник. Знакомый знакомого, который точно, не боюсь этого слова, не забухает. Который точно не возьмет деньги и не скажет там «ха!». Вот, который точно не создаст фигню. И очень часто, вот тоже интересный такой момент, я как-то беседовал с одним очень высоким человеком из глобального кроссовочного бренда, который внезапно приехал в Россию и начал все смотреть там с открытым ртом и удивляться, а что у нас как. Я его, честно, спросил, зачем ты приехал? Ну, типа, тебе не видно, что ты там решаешь какую-то задачу, общаешься непонятно с кем, в том числе со мной. Вот. Он сказал очень интересную вещь, которая, ну, не знаю, может это была немножко лесть, но я счел ее во многом правильной. Он сказал так, что, ты знаешь, Россия ⁇ это одно из немногих мест сейчас, где люди, очень многие проекты, делают, не задумываясь о коммерческой выгоде не задумываясь о том, сколько они с этого заработают. Это вот то, что в одном из моих любимых фильмов 8,5 долларов было очень классно выражено главным героем ⁇ Возьмите куклу, покрасьте ее золотом. А зачем? Будет круто ⁇ И вот он говорит, что у вас это есть. Вы иногда хотите сделать круто. Очень часто из этого ничего не получается, но когда из этого получается, это получается феерически. Это получается круто. И вот... Это здорово. И мне кажется, что у нас многие бренды, они еще не готовы идти на риск, чтобы работать с современными художниками, с э, отечественными. Потому что и художников таких вот четко понимающих, как они себя могут бренду продать. То есть фиги в кармане у тех, у других присутствуют, но они слишком как бы вот язык этих полужестов и полунамеков у нас не развит, чтобы получиться как э, за рубежом. И за рубежом тоже, э, как я это вижу, чаще всего я говорю, что это вот такая вот история, когда бренд хочет немножко отпаразитировать <laughs> на представителей мира искусства, и представитель мира искусства думает, что тот же можно заработать. Но нужно слишком сильно наклеить, потому что у меня может быть дальше закрыт вход в различные галереи. Понятное дело, что есть э, кураторы в таких вот фондах, про которые мы говорим: там в Милане, ну, у Прада, у Лувитон и многих других там банков, брендов и прочее. Но это все тоже относительно молодые художники, то есть либо это должен быть какой-то супергений, но про него уже кто-то должен сказать несколько раз, что, похоже, паренек-то или девчонка-то гений. Но вот такого, чтобы в полымя броситься и объявить гением, но тоже, скорее всего, до этого, значит, ушел запрос в аналитический отдел, пожалуйста, ну, проанализируйте, это гений или нет. Вот, я это вижу так, и... По-моему, ну, с одной стороны, это нормально, а с другой стороны, конечно, иногда обидно, что вот из-за того, что э, где-то. Ну, всем, наверное, известно, что в свое время Мадонна на аукционе продавала письма отказные от различных студий звукозаписи, которые говорили, что эта музыка никогда не будет популярна. Пожалуйста, никогда не пишите ее. И я думаю, что у любого современного популярного музыканта есть такие э, письма. Вот. Ну.
1: Но... Возвращаясь к отечественным коллаборациям, я думаю, что они на самом деле есть. И мы с тобой тоже вот вчера обсуждали, что, например, наша подруга делала проект для Финляндии и привлекала локальных художников. На финляндии художников. Водки они
2: стра- страны, как да. могли
1: подумать. Да. Привлекали локальных художников и как там переосмысливали тему природы. Но я думаю, что у них нет такого, может быть, и верноса поэтому мы и поэтому это не на слуху, мы не знаем особенно. Тут, тут
2: не вопрос не в немножко, а в том, что у алкогольных брендов довольно узкий набор каналов коммуникации из-за закона о рекламе. и поэтому на самом деле на мировом уровне алкогольные и табачные бренды делают огромнейшее количество коллабораций и взаимодействий с художниками и деятелями искусства, потому что для них это просто способ достучаться до аудитории.
1: Да, но и Сбер, не помню, какой из сервисов, тоже делали какие-то коллаборации с локальными художниками. Я посмотрела этих художников. Если честно, я вот впервые... Там, прочитала их имена, поэтому даже не запомнила. Но сам факт, что есть какие-то такие местечковые очаги, очень неустойчивые попытки какие-то что-то подобное У делать. Сбера
0: была, на мой взгляд, очень интересная такая вещь, когда ты только за Сбер спасибо мог как раз купить вот арт-объекты. вот Один из них это был Одет, наша вот граффити известная, я думаю, что если вы из-, из города, кто нас слушает, то вы точно видели, в каком бы городе, наверное, вы не уходились, такие э, квадратные наклейки с надписью «Spacer», «Namer», «Jules», «Captic», Козик. Там вот вроде бы вот пять таких слов. Это команда «Adet», «All day, every day», вот, которые в свое время тоже очень поймали волну про это, кстати, тоже можно с поговорить и, и вот э, тоже один из моментов, который, кстати, э, на мой взгляд, он очень свойствен отечественному рынку как раз брендов по взаимодействии с искусством, что если с тобой кто-то сделал коллаборацию, то та-та-та-та там, та та там, там, добро пожаловать в волшебный мир,
2: да, что ворота люди, открываются, да, что
0: люди не начинают искать, я сам помню, как когда была первая коллаборация с магазином Фот, угу. не совсем искусство, но все-таки как пример И потом я прихожу в другие кроссовочные бренды и говорят, вот мы тоже хотим сделать с фотом коллаборацию. Я говорю, есть другие магазины кроссовок, есть другие люди. Вы хотите расписаться в том, что вы номер два? Откройте кого-то нового, сделайте. Никто не слушал. И ну, и самое интересное, что чаще всего, конечно, это из хед-офиса тоже шло. Что, а вот мы слышали, что есть вот фото, у них стрельнуло, давайте это. И так и здесь. У МТС была коллаборация с Одет, у Сбера с Одет огромное количество талантливых, хороших ребят. Ни в коем случае там не укол в сторону вот этих ребят. Они заслужили свое место с коллаборациями. Но у нас огромное количество интересных художников. И мне кажется, что тоже вот э, работа кураторов, работа тех, кто отвечает, она плоха. Но и с другой стороны тоже у нас не так много художников, которые готовы встраиваться и показать себя как раз вот что мы готовы для взаимодействия с брендами, потому что, например, вот очень мой большой друг Алексей Бархан, запомните это имя, он правда хороший, крутой художник такой. Ссылочки добавил. Окей. Вот и Леша мне рассказывал, что я общался с покрасом, мне было интересно взаимодействовать с ним, как раз узнать, как он взаимодействует с брендами, потому что у него реально свой стиль, узнаваемый стиль. Он очень ответственный, гиперответственный человек, который, наверное, ни на одну встречу не опоздал, ни одного срока не подвел. Но он не знал, как делать коллаборации, как делать, ну то есть вот как э, стучаться в бренды.
1: Да, портал, получается, реально открывается после того, как кто-то из крупных э, что-то делает с художником, потом угу. все стремятся с ним что-то сделать. Тоже
0: мы же э, можно, да, это говорить, что мы обсуждали вопрос насчет того, что э, бренды выращивают э, художников, выращивают. Я бы дополнил, очень многие бренды действительно выращивают художников, чтобы потом они перешли к более крупному бренду. Я думаю, человек, который работал с DC, это прекрасно известно. Потому что очень часто такое бывает, что открываешь молодой талант, всячески его поддерживаешь, развиваешь. Но ты имеешь
1: в виду, это спортсмен или это художник? Нет,
0: нет, нет. Ничего себе. Я думаю, что к художникам это также применимо. И что в какой-то момент, когда художник становится прям суперизвестным, а у тебя уже, как у бренда, не хватает бюджета его поддерживать, есть люди, которые говорят, вы меня поддерживали с самого начала, я с вами навсегда и останусь.
2: Лояльно, ну, да. Да,
0: да На банке вот.
2: решает, простите.
0: Но чаще всего это как бы 20 доллара из-за 20 доллара. Угу. Вот. И это тоже история, которая, ну, все таки если вот прям следить долго за художниками, с одной стороны, да, можно сказать, что сначала вот с ним начали работать кто-то, кто-то, но, на мой взгляд, тоже нельзя забывать свои корни, если кто-то там тебя, опять же, вначале поддерживал, то приводи их в эти проекты, то есть, ну, как-то взаимодействуй с ними дальше тоже проблема. Ну, тогда. знаете,
2: с точки зрения экшн-спорта индустрии, хотел бы подсветить один момент. Мне кажется, это одна из самых благодарных индустрий с точки зрения коллаборации с художниками, потому что... Очень много брендов на протяжении многих лет заказывают дизайн досок, дают э, линейки одним и тем же художникам, и они их вырастили. Я прямо знаю очень много примеров. А у меня есть личный пример. э, У меня есть друг, он э, британец. И однажды я была у него в гостях э, в Амстердаме. Я захожу, он только переехал, а у него просто по всей квартире стоят картины на полу. Он еще рамочки не купил. Я такая типа, ого, какая у тебя коллекция. Он такой... А ты не узнаешь, что это такое? Я смотрю подписи, и это э, художники, которые расписывают сноуборды, а он у них выкупает работы, прикиньте. и так У него,
1: видимо, уже такое вот интеграция бренда
2: жизни. Да, у него целая коллекция от художников, которые расписывали э, доски в экшн-спорте. Это очень круто. А хотел бы еще один позитивный пример. Я же теперь положительный полицейский. Вдруг. А, да, вдруг. С точки зрения паблик-арта, если вообще коснуться темы урбанизма, есть сейчас очень классный тренд, когда либо бизнес, либо государство обращается к художникам и интегрирует их в городскую среду. С какими целями? Во-первых, привлечь внимание к какому-то, например, пространству. Я думаю, что сейчас вот самый пример, который лезет на ум, это когда в Москве открылся ГЭС-2, напротив него на Болотной набережной расположили скульптуру Урса Фишера, по-моему, зовут. Композиция, Большая номера. глина номер 4 а. она называется. Ну, всем народе она напоминает некую субстанцию, и это очень много обсуждали. Это привлекло внимание к только свежеоткрывшейся гс 2 Но я читала вчера одно исследование, оно прикольное. Очень часто э-м, в городскую среду интегрируют какой-то арт-объект для того, чтобы снизить криминальность этой э, среды, потому что к ней теперь привлечено очень большое количество внимания, и криминальность района падает. Это, мне кажется, очень классный тренд. Я не буду сейчас вспоминать взаимодействие коммунальщиков и графических в России. Почему-то это очень болезненная тема. Но, тем не менее, это также очень круто. И, опять же, если там коснуться всего мира, да, тот же самый Бэнкси, он же вырос все-таки из пабликарта, по сути-то. И в России, конечно, очень мало таких примеров, потому что Крафти у нас любят замазывать. Но, тем не менее, мне кажется, это очень крутой тренд.
0: Так его везде замазывают. Но ну, тут только вопрос в том, что ну, у легальных стен, что называется, там за рубежом, может, побольше. Но там это такие же вандалы, как и у нас, и... Не знаю. Бэнкси он же тоже начинал как вандал. И первые, ну, многие его работы, они. Так
2: он и сейчас вандал, мне кажется.
0: Это да. Но я имею в виду, что сейчас, если он что-то завандалит, ну, если это будет. будет... Хотя нет, Британский музей, наверное, все-таки да, они там потом даже это огородят это место.
1: Да, но они вокруг все остальное закрасят. То есть они такие, этот чувак, признанный художник, и мы его оставим, остальную стену закрасим. Это реальный да. факт. Да. Есть какая-то небольшая работа в Лондоне, и вся остальная стена закрашена. А вот там, где, значит, приложил руку Бэнкси, там все сохранили. Практически оградку поставили. Но
0: известное здание тоже в Нью-Йорке Five Points, которое было все время меккой Граффити, и там все, наверное, отметились. В какой-то момент было принято решение повысить криминальность в этом районе, и все закрашено.
2: А Подождите, ответьте мне на вопрос, который угу. я, кстати, задала примерно несколько минут назад. А вы как считаете, бренды должны идти в искусство или нет? Их должно становиться больше или нет?
1: Ну, у меня такая мысль. Я же вообще пацифист и считаю, что а, все должны обо всех заботиться. И поэтому задача бренда – это не создавать какое-то а, уникальное искусство, а вот для меня два сценария. Первый сценарий – это открывать новые имена. И второй вариант это популяризировать. Вот с точки зрения популяризировать мне очень нравится, как ведет себя бренд Uniqlo, потому что у них очень много различных коллабораций а, и прикольных историй, когда они, ну, например делают бесплатные дни в музеях или наш любимый wayway он засветился у них делали носовые платки на которых были изображены вот эти семечки фарфоровые из его работы то есть они настолько хотят действительно преподнести своей аудитории как-то ее образовать что ну, у меня прям честно говоря какой-то восторг от того что они чаще всего реализовывают и
2: делают. Ну, подожди, а вот если продолжить твою пацифическую роль, зачем это надо? Для того, чтобы образовывать людей, для того, чтобы еще большее количество людей
1: знали о том, каким бывает современное искусство, что это не только а,
2: Но у любого херст, бизнеса главная но цель и всегда заработать I-W-W. денег.
1: Я согласна, но ты же хочешь, чтобы твоя аудитория была классной. Если твоя аудитория будет классной, твоя аудитория будет больше зарабатывать, будет больше тебя любить, потому что ты как бренд делаешь вещи, которые образовывают или расширяют границы, или каким-то образом вообще культурно на тебя влияет. Мне кажется, что здесь какая-то может быть слишком глубинная мысль, да, но если мы говорим о преемственности бренда внутри семьи, да, или о каком-то вот таком чуть более глубоком культурном козе, то... На мой взгляд, здесь точно есть куда развиваться. И еще одна мысль, это то, что сейчас чаще всего есть коммуникационная стратегия, есть маркетинговая стратегия, бренд-стратегия. Я думаю, что в плюс-минус предсказуемом будущем будет еще культурная стратегия у брендов, потому что сейчас бренды участвуют как в политике, так и в культуре. И недооценивать
2: их роль точно нельзя. Такая еще второй сразу вопрос. Как ты думаешь, все-таки брендов в искусстве должно стать меньше или больше? Или на уровне, как сейчас? Я, честно, такой
1: очень сложный вопрос, потому что я не подсчитывала, сколько их на сегодняшний день и момент. А, я думаю, что должно становиться качественней.
2: Хорошо, ответ принимается. Дима, ты что думаешь?
0: А, я во многом соглашусь. Я тоже за то, чтобы было больше искусства, чтобы оно было более доступно. Тут я как Кит Харринг, да, который свой поп-ап-шоп открыл, и мои произведения пусть стоят 5 долларов, да, и все. И, ну, насчет, скажем так, присутствия брендов в искусстве, я за то, чтобы было больше каких-то выставок, было больше вот то, как ты замечательно рассказала, перформансы где-то еще, пусть они будут везде. Но, скажем так, что пусть это не будет условно... Ну, все время идти с логотипом бренда. Типа есть,
1: как при поддержке? А ну, ли? я
0: имею в виду, что при поддержке, пожалуйста, но у, как бы... Как тебе сказать?
1: Ну, вот даже Prada Foundation, там mm-hmm. на самом деле нет нигде никакого брендинга, даже магазина-сувенирки нет в Милане, в Prada Foundation. То есть это пространство исключительно для а, искусства. И вот это, мне кажется, прикольный пример, когда они не стремятся коммерциализировать каким-то образом а, ну, вот этот фонд, который они вот создали. Меня
0: поразило, да, что там есть замечательное кафе, которое Вес Андерсон а, спроектировал. И когда мы туда с супругой пришли, я, естественно, <laughs> захотел какую-то сафинирку, там, может, чайничек или еще что-то, а там этого не было. То есть тоже интересный подход. Но я к тому, что мне хочется меньше брендированного искусства, но брендов в искусстве, ну перефразирую одну известную фразу политику, что берите столько, сколько сможете унести. Но пусть это будет именно ну, как в случае с уважаемыми Прадо и Левитон Foundation. Поддержка молодых, сохранение известных, э, отряхивание пыли с давно забытых ну, всем, да, помогать. Но опять же, что пусть это не будет искусство, постоянно связанное, что, кстати, у нас еще и сумочки есть.
2: Лена, ты что думаешь? Да. Я поддерживаю вашу позицию. Я за качественный опыт, я за развитие современной культуры. Я хочу подытожить. Мне очень хочется... Как я и говорила, чтобы взаимодействие бизнеса, я назову это бизнесом, а не брендом, бренд — это все таки нематериальная конструкция, как я сегодня много раз уже сказала, чтобы взаимодействие бизнеса и искусство было качественным, чтобы зритель проживал новый трансформирующий опыт, чтобы он воспринимал мир по-новому. Мне понравилось, что сказала Марина, что образованный консюмер — это классный консюмер. Я бы очень хотела, чтобы аудитория брендов, с которым я работаю, была вот именно вот такая, и, в принципе, мне кажется, это одна из моих, наверное, внутренних ценностей, когда, в принципе, я работаю, мне хочется образовывать аудиторию.
0: А ты знаешь, вот, кстати, вот тоже вот очень часто с этим засталкивался, что начинаешь какие-то интересные предлагать решения для бренда, связанные с искусством, еще с чем-то. Один из первых вопросов. А он популярный? А сколько у него подписчиков? А сколько а это денег заработал? принесет?
2: А мне Нет? интересно, Нет. когда Чупа-Чупс заказывали свой логотип, вы знаете, кто у разработал? Сальвадор Дали. Да. Они же не интересовались его популярностью, я думаю. Ну, Конечно, интересовались, я думаю. Надо посчитать победу.
0: Нет, я знаю там какой-то этот момент про то, как у Сальвадора Дали заказали эту... М- голубя. Нет, не голубя, как у Сальвадора Дали заказали бутылочку для этих, бутылочку для духов. Он куда-то все деньги подевал, скажем так. Вот это был тот случай, да? Да. И день, когда нужно все это презентовать, он идет, как бы ничего нету, никаких мыслей, уже заходит в здание, все его ждут, он, естественно, опоздал на несколько часов. Никаких мыслей, ничего. Заходит в лифт, поднимается, никаких мыслей, ничего. Двери открываются, он выходит, держит в руках вы, 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 вывенченную лампочку и говорит, вот.
1: Гений. Ничего не Но
0: здесь вот все время я говорю, что это не совсем, ну хотя, может быть, даже и в защиту Херста, что это все время некое жульничество. Это вот некий жупил, потому что э, по-хорошему у меня вот есть э, э, Пит Мандриан, очень люблю люблю его работы, знаете, да, который вот, он рисовал только четырьмя основными цветами и черным, и у него вот самая известная композиция, это они вот просто линии, и я был как-то на его выставке. Вот после этого я действительно мнение о современном, ну, современном искусстве очень сильно поменял. И там прям было видно, как человек от классического академического рисунка приходил вот к этому своему стилю. То есть первые картины, которые были, которые он еще там в художественной школе рисовал, ну это я говорю, это анатомические правильное изображение людей, это четкая передача даже не просто вот всех деталей, а именно настроения там природы. Потом началась начался постепенная такая деконструкция, начал каким-то уже чуть ли не кубизмом рисовать. А в конце вот он стал здесь как раз вот этим линиям. Но ты видишь, как человек к этому шел. И э, я помню, что когда Пикассо вроде бы, или Ван Гог, Пикассо Пикассо, встречался с молодежью. он им сказал, что вот мне 50 я так рисую, а вы в 20 так рисуете, а вы в 20 должны рисовать по-другому. Тут тоже я не совсем согласен, что художник ничего не должен, с одной стороны. Но он обратил внимание на правильную проблему. И вот это тоже такой момент. Возможно, если бы Сальвадор Дали не был с огромным опытом человеком, он бы, может, и не вывинтил эту лампочку. А так он догадался. И я говорю, что искусство это все время какое-то жульничество, что ну вот не хотят у меня и покупать они эти супер, супер классные детализированные картинки. А нарисую-ка я мазками и скажу, что это нужно издали смотреть, и это вот импрессионизм. Почему нет? Они покупают у меня картину, похожу-ка я с краской на лице. Может, обратят внимание, но если она с краской на лице ходит, наверняка картина у нее хорошая. Я почему в таких шапках хожу? Почему? Что узнаваемый. Конечно, вот. Лена меня сегодня не увидела на улице, но шапку узнала.
1: Да, Дим, спасибо большое. Вам спасибо. Очень Спасибо, ребят. Пока.
2: Пока-пока.